0: Так, ну что, время 8 утра по Москве, и мы начинаем с наш самый утренний выпуск голосом на красной кнопке ФКИ. Так сложилось, что рубрика сегодня могла выйти только в это время. Ну что ж, посмотрим, как это будет работать. Судя по подключениям, люди готовы воспринимать с утра информацию. Это хорошо, может быть мы посмотрим на это с другой стороны. Может быть, действительно, вечером люди немножко в другом состоянии, в состоянии уже заканчивания работ, заканчивания каких-то дел. А, так или иначе, сегодня у нас выпуск с Афанасием Савиным, генеральным директором Корпорации Республика Развития Саха Якутия и просто моим боевым товарищем, с которым я рад пообщаться, рад обсудить различные вопросы, которых у нас конечно же очень много разных но сегодня у нас тема посвящена креативному лидерству и это очень важная для меня тема и мне очень приятно с тобой сегодня судить афанасий привет
1: привет игорь привет всем кто сегодня с нами
0: у нас а, тут ну, уже лето
1: 30 градусов лето. каждый день
0: Приглашаешь к себе да
1: да у нас кстати 27 27 июня будет эсэх, он вообще, по-моему, в России, чуть ли не в книгу рекордов Гиннесса попал как самый такой массово отмечаемый народный праздник национальный. Это, ну, по сути, старт Нового года для якутов, потому что всегда издревле нас народ праздновал, что наконец-то пережили долгую зиму, что выжили, там как-то собирались и отмечали, ну и потом... Наступала такая долгая-долгая тоже подготовка к следующей зиме. сенокос подготовка всего там для скота, <coughs> ремонт жилища и прочее-прочее. Окей.
0: -прочее. Okay. Друзья, учтите, 21 июня. 27
1: июня, да. Он вообще отмечается 22 июня, то есть ну, в день летнего солнцестояния, состояния. время, что в советский период, после вот, того, как <coughs> напала Германия 22 июня, поэтому в этот день, как-то день памяти и скорби, уже стало не совсем этично отмечать, поэтому обычно последнюю последние выходные июня сейчас отмечается официально.
0: Те, кто еще не запланировал июньские свои праздники, июньские выходные или отпуска, пожалуйста, имейте в виду, в Якутии Демрады, будет да. большой Спасибо. праздник. Но мы сегодня не про праздники в чистом виде, мы сегодня про явления, с моей точки зрения, очень ценные и важное для нашей страны, поскольку, как я заметил, моя эмпирика, мои исследования, мое наблюдение, мои общения с людьми показывают, что главные перемены в нашей стране происходят, когда есть лидеры, когда есть люди, которые берут на себя ответственность, э, обладают какими-то чрезвычайными особенными компетенциями, способны их передавать, способны заражать остальных, объединять давать им правильное понимание ситуации и дальше, соответственно, еще сопровождать процессы, делать авторский надзор. Ну, короче, люди, которые очень сильно увеличивают способности и эффекты, которые происходят вокруг, ввиду того, что у них вот есть такое качество лидерства, и они его еще активно развивают. Мы в Федерации креативных индустрий, это мы посвящаем наш большой, можно сказать, флагманский проект 100 Most Creative Russians. В свое время мы сделали федеральное исследование, которое очень активно начало развиваться в регионах. И так случилось, что вот буквально неделю назад мы презентовали якутскую сотню креативных лидеров. И Якутия в этом смысле очень интересно, потому что вы сами говорите про то, что это для России... В некотором смысле остров, То есть такое состояние самостоятельности, удаленности ввиду разных причин. И при этом, конечно же, уникальная культура, какие-то свои особенности невероятные. И понятно, что это дает сами по себе лидеры и выявление, их, дает какое-то новое ощущение от того, как много разного, интересного, необычного есть в России. Немного цифр. Мы делали это исследование 4 месяца, с февраля по май. У нас участвовало в вопросе 200 экспертов. Мы сделали 1000 ответов. Из этих 1000 ответов у нас получилось 600 имен, которые попали в лонг -лист. 129 человек оказались в шорт по итогам экспертной комиссии. И в итоге 100 человек оказались в итоговой сотне. Более подробную методологию вы можете посмотреть и всех лидеров, на сайте Якутия через yayakutia.100mcr.com. А сейчас хочется поговорить предметно о том, что сам по себе проект теперь э, значит для Якутии, для тебя, Фанасий, для корпорации развития республики, потому что, конечно же, она не вещь в себе, она задает определенные рамки, дает новое понимание ситуации, и хочется из первых уст получить вот разъяснение, которое должно ну, помочь нам, может быть, и тебе, в том числе, в формате этого общения, услышать, понять, сформулировать какие-то новые шаги. Итак, значение этого исследования для Якутии.
1: Ты знаешь, что вот ты как раз начал про лидерство. Это вот у нас корпорация развития Якутии. Мы на самом деле занимаемся не только креативным а целом развитием, а развитием не сектора, сектор, но, конечно, очень много усилий посвящаем развитию креативной экономики, креативных индустрий. И э, для нас, конечно, очень важно выстроить диалог с комьюнити, потому что, по сути, мы для них эту работу делаем, и очень важно, чтобы они э, в нас видели там каких-то государевых мужей, чиновников, которые далеки вообще от этой темы, а, ну, такие же, как они сами, и поэтому здесь... Для нас, наверное, вот эта сотня практически... Просто лидерство же бывает таким, что иногда тебя выдвигают лидеры как-то стихийно, а иногда бывает, что а, тебе нужно самому стать лидерской позицией. То есть мы приняли решение, что нам тоже, а, несмотря на все те вот инициативы, которые мы делали, нужно вот эту лидерскую позицию занять, а, сформировать этот список а, и как-то вот а, показать людям, что они, вот, есть такая проблема, что не все креативщики себя считают креативщиками. То есть они относятся несомненно к каким индустриям, занимается разным там, видом бизнеса, игры разрабатывают кто-то да, IT занимается, кто-то кино снимает, но они, прежде всего, существуют в рамках свои, своих сообществ, общаются внутри них и как-то вот не слишком интегрируются с другими направлениями. Хотя, на самом деле для развития в целом нашей экономики для нас очень важно, чтобы и креативные бизнесы, и традиционные бизнесы другом дружились. Мне кажется, вот в этом есть ключ к такому появление чего-то нового, продуктивного, там, с большой капитализацией. Поэтому мы решили вот этот список составить, чтобы люди себя начали ассоциировать, что они действительно являются представителем креативных индустрий, чтобы они в нас тоже увидели некий институт, который обладает, ну и в том числе не то что лидерство, но и, <coughs> институт, который, ну, по сути, так вот формально, можно сказать, закончил свое собственное позиционирование как институт развития креативной экономики. Потому что, несомненно, было интересно, что мы... Что я сам, хотя вроде республика, она по территории большая, но все равно, все друг друга знает, всего миллион человек. Сообщество небольшое. Было интересно увидеть очень много новых людей. Было, конечно, очень полезно понять, как люди друг друга ценят, Потому что в сотне все там, можно сказать, равны нет никакого ранжирования, но мы-то видим вот данные, которые твоя команда нам предоставила, увид... бы было интересно, кто оказался, у кого какой-то, ну, может быть социальный капитал, было много интересного, допустим, э несколько удивилось, что по некоторым направлениям очень много у нас таких вот людей, которых можно отвести ну, к старшему поколению, и там, э ну, практически местами нет молодых. Где-то наоборот, например, там, где IT, разведки, там, конечно, в основном только молодежь присутствует. И, конечно, интересно, просто, понятно, что мы не можем охватить все и нам важно тоже делать ставку в свою очередь и выстраивать отношения вот с лидерами сообществ, с людьми, которые имеют наибольший такой социальный капитал среди всего этого сообщества, вот, то есть это был некий такой эффект снежинки, и мы теперь знаем, с кем нам нужно вести диалог в первую очередь. Ну и на самом деле, конечно, мне кажется, для людей это было приятно, есть всевозможные списки. На самом деле в индустриях часто там у венчуристов есть свои списки, там Forbes 30 до 30 всем известный список. Ну и, конечно, многие люди, прямо видно было, как они... У нас основная, основная средства коммуникации в Викуте — это WhatsApp, и как люди пересылали, что вот, и родные им, рассказывали родителям, знакомым, mm -hmm. что вот я попал в список. И для, для меня было удивительно, что они практически все пришли на вот, церемонию, когда мы сотни оглашали, потому что среди них есть разные люди, Понятно, что есть люди, которые немножко... Ну, стараются вообще в целом с государством меньше всего иметь общего. Кто-то, может быть, не в том настроении после всех этих февральских событий, но в текущей ситуации находится. Но тем не менее все они пришли. Всем было очень приятно попасть на этот список. Они друга поздравляли. Так что мне кажется, что для нас значение вот этой работы очень высокое. Но самое главное, мне кажется, чтобы наша сотня каким-то образом потом коррелировала с общероссийской. Было бы, конечно, понятно, чтобы наши люди попали потом в российский топ, ну и главное, чтобы эта работа, она была, но ну, если не ежегодно, то по крайней мере там, раз в несколько лет пересматривала бы эта сотня, появлялись новые лица. Вот это было бы действительно интересно посмотреть, как вот эта сотня Динамика. меняется там, с прошедшим, да, прошедшим какого-то времени.
0: Слушай, направление лидеры были кино, дизайн, музыка, изо и айти. И на церемонии, на событии, когда мы объявляли результаты, когда мы говорили о проекте, присутствовали в том числе те люди, которые попали в итоговый список. И мы говорили с представителем кино о том, каким образом кино якутское, которое называют феноменом, каким образом оно получило такой статус, почему оно вот таким вот образом прогремела на всю страну, и, и даже в первую очередь за пределами ее, именно поэтому оно в нашей стране вдруг стало таким вот важным. И речь была о том, что у нас очень мало денег, у нас очень мало времени, у нас ограниченные в принципе, ресурсы, и единственный вариант, что можно сделать, это взять ноги в руки и начать активно, активно просто превозмогая все препятствия, создавать что-то оригинальное, не похожее, свое, какое-то самостоятельное. И как, по-твоему, такой подход в кино якутском, насколько он масштабируем на все остальные индустрии в Якутии?
1: Я бы сказал, что еще одним таким фактором успеха якутского кино является то, что никто нашим режиссерам, продюсерам не указывает, что снимать, Никто не проводит никакой цензуры. Понятно, что кино – это всегда такая вещь, связанная с политикой, связанная там с некой, может быть, даже ну, информационной политикой, в том числе. Когда понятно, что если государство поддерживает, часто ставят какие-то там цели, задачи, или там просто указывают, кому можно сниматься, кому нельзя. У нас такого вообще никогда не было и нет. В этом плане наши творцы кино, они полностью свободны. <к�' Lindsay> Наверное, это тоже был, был одним из факторов. Но мне кажется, что все-таки этот подход не всегда масштабируемый. То есть <как> он масштабируем с точки зрения того, что очень много новых проектов, очень много новых лиц. Но я не уверен, насколько с помощью этого можно действительно зарабатывать большие деньги, потому mm -hmm. что все-таки все знают Якутскую IT-индустрию. Якутия, пожалуй, на один из единственных в России регионов, кроме Москвы, где э, ни одна, а целых две такие большие эти компании выросла. Все знают Волну с их плеериксом, все знают там еще несколько регионов, но в Якутии есть Майтон, который выручка 2 миллиона долларов есть индрайвер, драйвер который капитализация полтора миллиарда долларов. А, вот эти две истории выросли, но <coughs> можно сказать, что эти бизнесы, они совсем уже не, не, не другие. То есть они не, совсем не такие, как, какими они были там лет 10 назад, когда все такое у нас начиналось. Это, по сути, международные компании, там должные драйверы, у них среди директоров люди сидят, которые работали в Гугле, там, в Фейсбуке, в Амазоне. То есть это практически такой уже международный бизнес. И в этом плане, наверное, мне кажется, что не ко всем индустриям такой вот подход дешево сидит и быстро применим, но, наверное, он очень важен для старта, потому что я сам, как человек, который занимался предпринимательством, технологическим предпринимательством, знаю, что как есть этот барьер, когда человек пытается долго делать, ни с кем не общается, не проводит, не берет обратную связь у своих будущих пользователей, не, не, там пытаются все как-то до идеала довести, потом запускают, все проваливается, и они опускают руки, что очень важно не стесняться, начинать с чего-то малого, даже если твой продукт страшный, там, но кто-то им пользуется, значит, это кому-то нужно, значит, из этого можно сделать что-то большое. В этом плане, мне кажется, тот же индрайвер на самом деле, он начинался с такого же, он, по сути, просто это, это такой такси-сервис, в мире он, по-моему, третье место занимает по цифрам, или четвертое уже, ну, четвертое или третье уже... И они, по сути, стартовали как просто группа ВКонтакте, который потом, ребята, такой многомиллиардный бизнес проводили. Или вот братья Уштицкие, которые в свое время были мемом в интернете, был такой мем на сайте dtf.ru, это была ну, комьюнити разработчика фигры, там был мем письмо чехотского мальчика в компании Бука. А это даже жили в деревне глухой, вообще по-русски, ну, еле ели разговаривали, написали там в восьмом классе, кажется, письмо, со своей идеей запичили ее как-то. Ну, то есть, э, реально обсуждали, что мальчики какие-то олигофрены, полностью mm -hmm. какие-то дипилоиды. ну, такой мем появился, но сейчас эти ребята, там, где те, все те, кто их высмеивал, а вот они сейчас, ну, по сути, такие акулы бизнеса, э, у них многомиллиардная компания, <coughs> и в этом плане, конечно, якутская кинодезистрия, мне кажется, тоже нужно вот этот переход осуществить качественно, чтобы от такого небольшого, какого-то нишевого продукта стать все-таки такой действительно большой... Э, многомиллионная для этой многомиллиардной индустрии.
0: Знаешь, у меня какой термин появился, сейчас ты говорил, креативная простота. Когда ты абсолютно не обусловлен рамками существующими, тебе чужие примеры не особо нужны, и ты вот по примеру вот этого письма Чукотского мальчика или в ВКонтакте вот этой переписки между людьми и таксистами или просто люди понимают, у них есть три месяца в году, когда можно снимать, там еще очередь на оборудование. Чего, чего париться уже? И, и так все, все обусловлено определенными рамками. Надо просто брать и в тех условиях, в которых ты существуешь, активно действовать, не обращая внимания на то, что вокруг тебя говорят. А в этой связи особенно важно сейчас тогда нам с тобой посмотреть на важную функцию креативного лидера, с учетом того, что вот он такой пробивной, задает пример, это формирование сообществ, это определенным образом создание вот этих, вот этих условий взаимодействия подобных тебе людей. И если, например, кино и IT, в общем-то, мне кажется, там понятно, там очень уже развитая культура, то есть те Направления, которые только зарождаются, формируются у вас, архитектура, гастрономия, реклама, телевидение, как ни парадоксально. А что ты думаешь по этому поводу? Насколько, в принципе, для вас в этой связи важно работать с лидерами над развитием этих сообществ и пытаться слабое сделать сильнее? Или же вы все-таки ориентируетесь на тех, кто уже, как говорится, сформировался, и у них уже все идет, все летит? И с ними надо в первую очередь работать, их запускать и формировать идентичность региона через, эту, через эти направления. С какими лидерами в первую очередь взаимодействие, с какими во вторую? На какие сообщества в этой связи важнее, какие ну, второстепенно? Как у вас сейчас это будет устроено?
1: На самом деле, конечно, несомненно, как ни странно, можно было сказать, что там лидерам, Uh, уже сильным, богатым людям ничего не надо, они сами все там сделают, да, uh, и никакой помощи не требуется, но на самом деле <coughs> мы стараемся в первую очередь общаться также с ними, потому что у них уже есть капитал, есть знания, которые они как раз uh, стараются инвестировать в, во все возможные другие направления. Например, у нас тот uh, человек, который стал Анидрайвер, Арсен, Арсен Томский, как раз он создал частный фонд «Сенец Ахамут», и около 30 миллионов рублей ежегодно он финансирует… Uh, в якутское кино, раздает деньги там по миллиону, по, по, по полтора режиссерам независимым. Также он создал вот фонд, профинансировал яркут, фонд, который сейчас финансирует э, современное искусство. Там была наша землячка в Москве, которая как раз занималась у нее, по-моему, галереей Кюб, э, Надежда э, Зиновская, кажется, да. И, э, вот э, он с ней познакомился, понял, что это интересная тема, что тоже, может быть, большой индустрии, и начал это вкладывать. То есть как раз это тот человек, который старается инвестировать в, во все, в любые креативные бизнесы, которые есть в Якутии. То есть он давно уже является то, что у Якутии не сырьевое будущее, то, что сырье там рано или поздно закончится, или, ну, то есть, может быть, даже у нас нет какого-то входного билета, и нам гораздо проще вот такой социальный лифт сделать на таких вот как раз индустриях замешанных на творчестве и на интеллектуальном начале человека, и, конечно, в этом плане мы очень им благодарны тем, что они, несмотря на то, что многие из них уже живут за рубежом, все равно инвестируют в свою Якутию. Потомский вот он ежегодно 500 миллионов рублей из своих средств вкладывает в развитие Якутии. То есть mm -hmm. он живет в съемном жилье, он сам говорит, что я снимаю жилье, там то, что мог потратить на себя, лучше потрачу там на своих земляков. Mm -hmm. Ну и, конечно, мы стараемся общаться вот с теми лидерами, которые появляются в перспективных индустриях которые могут также в и развиться. Но тем не менее, мы пока, наверное, не пытаемся создавать новую индустрию. Там, где вообще никого нету. мы пытались, но поняли, что это очень сложно. Все-таки рост должен идти как-то органически. И когда вот тот -то появляется, кому нужна помощь, мы стараемся всячески в этом помогать. Не стараемся как-то, чтобы он... Вот когда я работал в университете, у нас старались всегда, когда создавали какие-то компании, там пытались коммерцизировать потенциал ученых, всегда университет пытался залезть. В России такая тема была, пытались залезть им сразу в долю, э, стать э, соавторами там, или совладельцами их э, интеллектуальной собственности. Ну и, по, по сути, часто очень быстро душило их бизнес. Когда я уже учился в MIT, в, э, в, в Масачучице, там четко сказали, что мы создаем не предприятия, а предпринимателей. Мы инвестируем в этих людей, даем им ценность, но они потом через долгий э, долгие примеры играют в долгу. Через 10, через 20, через 10 лет поймут, осознают, какую цену им дал этот университет, и обязательно потом э, там, вернут э, свой, не то, что должок, а вот сделают ну, так называемый э, give back. То есть э, понятно, что у, у них, когда по кампусу ходишь, на каждом здании написана табличка, какой выпускник его профинансировал. Понятно, что там у них не все становятся миллиардерами миллионерами, но каждый практически у них. Э, выпускник с этим там 200-300-500 долларов человек ежегодно выписывает. И тогда вот у нас произошел слом, что нам действительно тоже нужно работать долго, не пытаться как-то этих людей слишком, не то что насиловать, а не выжимать из них все соки, дать им возможность ошибаться. И в том числе у нас в Якутии система вот поддержки как раз креативных бизнесов, IT-стартапов построить так, чтобы человек, если ошибся, никто у него ничего не будет требовать. Никаких там залогов квартир, имущества и прочего. Ну, ошибся, ошибся, закрыли компанию и там двигайся дальше. Это тоже был большой слом, потому что раньше у нас э, эти стартапы вообще финансировались через кредитные истории. И очень много таких было вещей, когда просто э, человек, когда у него бизнес прогорал, он по, по сути там, терял все свое имущество. И потом наш венчерный фонд был там, э, с кучей мертвых уложек на балансе. Когда наша команда пришла, мы поняли, что делать нельзя, и сейчас все стартапы финансируются только через опцион. Но если не получилось, эти деньги списываются сразу и никаких там последствий ни для предпринимателя, ни для фонда не, не, не происходит. То есть Вот это тоже очень важная культура, дать людям возможность ошибаться, не кривить их за ошибки, потому что у нас тоже общество такое достаточно традиционное, и, конечно, как часто это бывает, конечно, люди все равно там боятся ошибок, боятся как-то того, что у них не получится, поэтому мы стараемся над культуру таких вот толерантности к про фотографии. Да.
0: фотографии сказал на кампусе, Скажи, будут ли фотографии лидеров на креативном кластере? Будет ли программа развития креативного лидерства? Как будут вовлечены эти люди дальше в ваши процессы, ваши, вашу ежедневную рутину, ваши программы? Что ты видишь для себя в этом?
1: Да, фотографии мы сделаем. У нас есть идея где-нибудь найти место и повесить прямо э, все фотографии э, всех, кто попал в сотню. Конечно, мы всех их будем по максимуму увлекать в кластер, понятно, что не все нуждаются там площадях, не все там будут находиться, но, по крайней мере, как такие не то, что виртуальные резиденты, но те люди, которые пользуются помещениями, площадками, приходят как спикеры, проводят свои мероприятия, конечно, мы их всех будем вовлекать, потому что на самом деле это, наверное, тот минимум, который мы должны сделать, просто дать людям дедуков встретить, потому что иногда не нужно там ничего экстрадранного придумать, просто нужно сделать так, чтобы химия сама по себе включилась и умные люди все сами за нас придумают, на самом деле. Это, это, это как раз тоже те инсайты, которые я словил, когда я работал как раз в университете, ответственном за развитие инновационной системы, почет предпринимательства среди студентов, преподавателей. Я увидел, что многие университеты, которые добились в этом успеха, они просто, на самом деле, не пытались сделать это какой-то бизнес, просто пытались сделать так, чтобы умные люди встретили других умных людей. Mm
0: -hmm. То есть вы, по большому счету, теперь будете всячески создавать условия для встречи э, с умными людьми, с лидерами, ну, про которых мы сегодня говорим. И в этой связи мне интересно, как э, будет строиться их э, интеграция в э, более сложные процессы. Не там, где они общаются с себе подобными, да, с такими же акторами, пусть они еще не лидеры, Пусть там ребята еще только делают первые шаги в предпринимательстве, в креативном продюсировании, но все равно это своя кровь. Это те люди, которые мыслят похожими системами и ценностями. Как те люди, с которых мы сейчас выявили в исследовании, и они теперь являются верифицированными креативными лидерами Якутии, как эти люди будут участвовать в формировании экономической повестки? Как вы будете их включать в вопросы, связанные с какими-то государственными э, стратегическими задачами? Потому что ну, странно было бы не учитывать их опыт в этой связи и их подходы э, в том, что будет в частности направлено на их же деятельность. Или не учитывать их э, интересы в вопросах развития среды ну, с точки зрения э, практического опыта, который у них имеется. Как ты себе это сейчас видишь? И, в принципе, считаешь ли ты нужным вот эту работу проводить с ними? Или же к ним иногда просто нужно приходить, спрашивать мнение, и чтобы их не портить, давать им как бы оставаться в своей среде? А,
1: По-разному, ты знаешь, что Вот мы, когда пытались что-то сделать для киношников, пытались как-то помочь или вообще придумать, как дальше и развиваться. Понятно, что там есть два подхода. пригласить каких-то умных московских людей, экспертов, которые там все покажут, объяснят. Мы разные подходы пытались приметь и поняли, что все-таки нашим, кто работает на этом рынке, им гораздо виднее, гораздо виднее и понятнее, как, как, как дальше развиваться. Но понятно, что они иногда находятся в неком таком вакууме и очень важно нам не указывать им, как дальше развиваться, а пытаться на им помочь, может быть, нужно человека привести, кого они сами там хотели бы услышать. Или куда-то их свозить, чтобы они посмотрели, немножко вышли там из э, такого своего пузыря, по посмотрели, вставили какие-то инсайты, и вот вместе с ними что-то придумали. Очень часто мы просто берем и пользуемся их экспертизой. Э, у нас тут креативный классик, квартал труда, мы купили туда 100 миллионов оборудования, и весь список оборудования составляли резиденты будущее. Mm -hmm. То есть мы пытались сами что-то там проектировали, а потом поняли, что так не работает, а отдали просто им и сказали ребята, сами что хотите туда напихайте и потом это все купим. Мы вот все купили по сути, как они сами нам заказывали. То есть там какие микрофоны, какие эти там, они сказали, вот тут Но ребята, это есть... все
0: равно является да. частью их ежедневной рутины, а все-таки mm -hmm. выход за пределы этой рутины, в те области, mm -hmm. в которых они сами не окажутся без вашего участия, без вашего сопровождения. Считаешь ли ты верным этот вектор?
1: Да, мы сами когда думали, что нам сделать для креативных индустрий, понятно, что у нас первая, наверное, всегда идея – это образование. Мы даже создали школу глобального бизнеса, пригласили то на нашу землячку, которая работала директором по маркетингу в S7 Airlines в Москве, ну, в головном офисе, директором по маркетингу всей группы s И вот она как раз, работает с директором этой школы, запускает программу, потому что мы на самом деле часто умеем делать, хорошо что-то, но гораздо хуже умеем продавать. И как раз вот мы пытаемся научить наших креативщиков, как из того, что они делают, создавать продукты интересные, как это можно кому-то продать. И мы на самом деле даже пытаемся это прививать детям. То есть у нас есть такая большая глобальная задача сделать так, чтобы креативные и предпринимательские навыки вообще каждому якутскому ребенку в школе бы преподавались в университете, как минимум. И здесь, конечно, Лидеры сообщества, они в том числе также являются не только обучаемыми, но и спикерами в таких наших программах. То есть для них это и возможность заработать, и возможность там поделиться своими знаниями. А что касается всевозможных советов, там, я не знаю, каких-то рабочих групп, конечно, они туда везде входят. Очень часто у нас глава собирает представителей разных направлений, там, киношников, айтишников. Часто у нас все, кто в полиции, тоже у нас на самом деле очень... Очень такая, э, когда МГУ проводила исследование, увидели, что у нас очень низкая дистанция власти. Это может быть день в другом регионе. Часто приезжаешь, и мне чиновники вот, меня никто не знает, я хожу, кайфую, могу в купать и пойти. По словам говоря, там никто даже не поймет, что там министр ходил, э, гулеванил всю ночь. У нас не так, у нас все друг друга знают. И там э, любой министр, это прежде всего чей-то адекурсник, чей-то родственник, там, взять. И поэтому у нас все, на самом деле, на короткой ноге. Нет такого, что они там где-то в вакууме, мы где-то там в своем мире живем. Uh, у нас, допустим, сейчас был очень большой проект, Столетний план, потому что в этом году исполнилось сто лет Якутской автономной республики. Uh, uh, в 2022 году ее в свое время создали. И вот как раз была идея, каким же должен быть план на 100 лет. Потому что тогда якутская интеллигенция сделала план на сто лет. И сейчас тоже наша команда, мы создали команду, и мы съездили в каждый из 34 радиоцентров uh, районных центров uh, Якутии. И вот в течение года собирали форсайт сессии с местными жителями, а у них спрашивали вообще, как вы видите развитие Якутии, что вы хотите, чтобы Якутии в будущем было. То есть у нас на самом деле диалог с судьи он построен, и вот эта культура там каких-то совместных форсайтов или еще чего-то очень хорошо развита. То есть можно сказать, что они уже в эту работу вовлечены очень сильно.
0: А, слушай, у нас подходит к завершению наш 30-минутный эфир. У меня есть заключительный вопрос. Прямо в день, по-моему, или на следующий день уже технология четко не зафиксирована, но очень быстро жена главы республики Якутии заинтересовалась, заинтересовалась расширенным списком лидеров, который был составлен, то есть это лонг-лист, С тех пор уже прошло довольно времени. Что известно по поводу... Работы с этим списком на таком высоком уровне да, главы республики, жены главы республики зачем он им оказался нужен. Знаешь ли ты, что они сейчас с ним делают, и какие они хотят в этой связи запустить инициативы?
1: Да, у нас Любила Валерина, красть тот человек, который очень сильно вовлечен в развитие картинки индустрии. Она сама пытается развивать юридировое дело в целом, все, что связано с ювелирным бизнесом, на самом деле это для нее просто был такой интерес, то есть это не связано никак с политикой, это просто мы постоянно с ней общаемся, это тоже вот, опять-таки про дистанцию власти, конечно, вот я ей сразу рассказала это стало очень интересно, и в первую очередь она попросила, просто ей стало интересно, как люди голосовали, кто попал в этот список, потому что для нее тоже очень важно понимать э, все-таки, Какие индустрии там, как можно поддерживать, с кем можно вести диалог. Потому что она, на самом деле, сама в это сильно вовлечена именно на операционном уровне. Потому что они тоже пытаются свою ювизионные классы развивать. Пытаются небольшие такие, не то что стартапы ювизионные, но небольшие компании взращивать для уровня больших брендов. Жените там с нашей большой компанией Alrosa, чтобы как-то им там пытались какие-то условия создавать особые. Понятно, что им сложно конкурировать с теми, там, Львом Леваем, другими большими акубами. Поэтому она, можно сказать, каждый день эту работу ведет, со всеми общаются. Очень часто она выступает таким э, продюсером и амбассадором, что ли, индустрии, когда она сама ко мне часто приводит людей, говорит, вот, талантливый человек, пожалуйста, его поддержите, помогите, выслушайте. То есть она, можно сказать, что один из тех людей, к которому креативщики часто обращаются в первую очередь.
0: Как и это очень mm -hmm.
1: Да. Бывает, что кто-то просто за помощь, кто-то за советом. В этом плане, конечно, то, что Людмила Валенте делает, и Александр Сергеевич, это, на самом деле, очень круто. То есть это те люди, которые реально, там, не для галочки, а с первого же дня вовлечены, когда Сергеевич у Сергеевич нашел, его, когда народ избрал, главу республики, сразу сказал в первом же туре, что для нас креативная экономика – это номер один приоритет. То есть это такие слова, и на самом деле, почему у нас очень много получается, именно потому что это их личная позиция. Именно поэтому у нас, на самом деле, в этом плане, потому что я часто со многими общался с регионами, где-то есть комьюнити, но, к сожалению, власти вообще не слышат. Где-то наоборот власти хотят, а, как говорится, там, ставку то не на кого сделать. У нас да, ваш эклайдер
0: это... в этом смысле очень хорошо настроен. Да. Прекрасно. Слушай, чтобы сохранить тайминг, я очень рад, что у нас состоялся этот проект, это исследование. Я безумно был увлечен тем списком, который получился, потому что практически все, кого я там увидел, я не знал, и это для меня открыло как раз вот э, потенциал того, с кем можно сотрудничать, какие можно новые для себя искать территории и новых партнеров. И, конечно же, я желаю тебе, э, корпорации и региону э, такого интенсивного развития, которое позволило бы, мне кажется, по праву, в этом году войти в шорт-лист, как минимум, еще раз регионов, которые будут называться самыми креативными регионами страны, с учетом того процесса интенсивности развития, который происходит. Ну и, конечно же, победы в этом статусе, потому что те особенности, те лидеры, которые у вас выявлены, и та вот инфраструктура, которая формируется, отношения, которые завязываются, она, конечно же, мне кажется, очень показательная. И мне кажется, она очень хорошо могла бы вдохновить другие регионы на вот такие уже отношения, такой же подход, который вы у себя формируете. Потому что, как ты правильно сказал, вот это сочетание воли государственных деятелей Наличие лидеров, желающих, вот как ты рассказывал, в первую очередь вкладывать в сообщество такая вот способность и желание из пустоты или там из ничего активно превращать процессы в какое-то достижение. Это, конечно же, уникальное сочетание и синергия, и это все требует отдельного изучения. Конечно же, нужны определенные, ну, как у нас есть ярлыки, чтобы обращать внимание. А, Афанасий, большое тебе спасибо. С нами сегодня был Афанасий Савин в рубрике Голосом Утренний выпуск. Первый за всю историю мы говорили о креативном лидерстве по следам результатов якутской сотни креативных лидеров на сайте якутия10 mcrcom можно посмотреть результаты этого исследования. Афанасий, желаю успехов в работе с этим списком, с этим объемом данных. Мы с своей стороны готовы вас во всем поддерживать. Ну и, как говорится, ждем итогов того, что вы придумаете нового.
1: Да, кстати, Игорь, спасибо большое. Тебе, твоей команде очень приятно было работать, ну и, и продолжаем работать. Кстати, вот, в тему лидерства, на следующий день после того, как мы презентовали сотни, мы в Москве, наш вот губернатор, глава региона, он повез 60 икуских стартапов на стартап Виллач. Он там был единственный губер, который вообще среди всех губер присутствовал. И, кстати, 26. Уже через два дня мы встречались с Абрамовой, мы до Николая рассказали про сотню. Она тоже кстати, вот, принимала участие, правда, онлайн. Ну и мы тоже готовим очень массово участие в Якутии вот, в Российской креативной неделе. Поэтому я думаю, что еще не раз увидимся и в Якутске, и в Москве. Потом всем огромное спасибо.
0: До вот встречи на полях Российской креативной mm -hmm. недели. Всем пока. Пока.